0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Mittelland. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und
1: bereichende Impulse für den Alltag.
2: Hast du dich je gefragt, wer er wirklich ist? Einige nennen ihn Prophet, Wundertäter oder guter Mensch. Andere schreien Fake, Erfindung und Irrelevant. Er sprach von sich selbst als Freund von Sündern. Einer, der mitweint und Frieden bringt, zu jedem, der will. Er, der verkündete, dass er die Gefangenen befreit, die Blinden wieder sehnt und den Unterdrückten wieder Freiheit bringt. War er ein Lügner und Heuchler oder wahrhaftig Gott mit uns? War er ein rücksichtsloser Narr oder wirklich der Herr über allem, der König der Könige und das Licht der Welt? Dieser Mann, der für sich beanspruchte, der Sohn Gottes zu sein. Ganz menschlich und ganz göttlich. Der Anfang und das Ende. Wie würde dein Leben aussehen, wenn das wirklich wahr wäre? Es ist nicht zu spät, dich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Jesus, es gibt keinen anderen Namen, wodurch Menschen ihre Rettung, Bestimmung und ewigen Frieden finden.
0: Ja, so gut haben wir nach dem wunderbar schönen Wetter hier in Kiel gefunden. Es ist immer eine gute Entscheidung, wenn du das Sonntagabend zu einem fixen Bestandteil deiner Woche machst und einfach irgendwo zusammen mit anderen Menschen unterwegs bist. Darum herzliche Gratulation, bist du da. Ja, wusste, dass ich heute predigen Trick Und hat okay, ich nehme mir am Samstag einen Tag oder so aus der Ruhe raus, in das Ganze starten und hat gedacht, okay, es ist schön Wetter, lass mich etwas mit meiner Verlobten machen. Und äh, verstehst du, wenn du und ist gleichzeitig äh, schon ein gleich. bisschen. hast du nicht mehr so viel Geldführung. Ähm, und dann äh, haben wir gesagt, komm, wir machen etwas Einfaches. Wir gehen Mini-Golf spielen. Das ist mega günstig, habe ich herausgefunden. Das ist ein super Date. Liebe Männer, einfach das als das als ein Typ. Genau. Und so sind wir meine Gäufel, und Es ist wirklich mega spannend. Mega super Wetter war. Und die letzte, die letzte Bahn war vor mir und ich mache ein Hole in One. Oder? So gut, oder? Das Beste, was du machen kannst, ihr jetzt habe ich gewonnen. Christa schafft das sicher nicht. Christa kommt dran, sie macht genau das Gleiche. Und es ist unentschieden. Und für die, die uns kennen, die wissen, wir sind beide ein bisschen ehrgeizige Menschen. Sie haben gesagt, das können wir jetzt nicht bei einem Unentschieden lassen. Lass uns nochmal spielen. Und da ein, so eine alte Mann dort, der ist also Leidenschaft er war ein mini-Golfer. Der über 30 verschiedene Bälle dabei. Ich gar nicht gewusst, dass das gibt. Ähm, und hat uns ein bisschen beigebracht, und ein bisschen gut schlagen und Ich dachte, okay, ich habe gut zugelassen. Jetzt äh, hat Christian ihre Stündchen geschlagen. Ich habe gesagt, also komm Schatz, wir machen jetzt da noch eine zweite Runde. Ich bin bezahlen. Dann haben wir angefangen, erste Bahn für die, die schon mal reingehelfen sind. Käufer, das ist einfach die, die gerade ins Loch hineinspielen. Kein Hindernis, nichts. Du stehst einfach so hinten, richtig, dass du den Arsch rausdrückst, nimmst du den Schläger und dann bang. Oder? Und so komme ich hin, positioniere mich, spiele den Ball. Gerade kommt er aufs Loch, nicht ganz ein bisschen daneben. Ich habe gedacht, ja, mach dir nichts. Dann kannst du im zweiten Schlag noch rein, Du bist immer noch gut. Oder? Kommen zum zweiten Schlag. Wieder wichtig, den Arsch auseinander zu ähm, spielen. Und Mal ähm, steuert er auf, aufs Loch zu, aber im letzten Moment so an der Kante gibt es so eine Drehung und er geht in eine ganz andere Richtung. Ich dachte, ja, nein, das kann es ja nicht sein. Okay, drei Schläge ist auch noch gut. Oder? Irgendwie ähm, muss ich hier da schauen, dass ich jetzt nicht schon zu früh ähm, abfallen ich habe dann im siebten Schlag doch noch das Lach getroffen ähm, und habe das Spiel dann gesamthaft mit irgendwie etwa 15 unterschieden verloren und ähm, musste feststellen, dass es manchmal im Leben anders kommt, als du denkst. Vielleicht hast du es auch schon gemerkt. Du hast dir irgendwie etwas vorgenommen, du hast eine Vorstellung gehabt, wie irgendwelche Sachen in deinem Leben sollten verlaufen sollten, aber es kommt anders, als du denkst. Und das Problem des Lebens ist ja, dass wir nicht immer nur am Minigolf spielen sind, sondern dass es ja manchmal auch noch andere, vielleicht ernsteren Sachen gibt. Vielleicht bist du nämlich heute da und du hast deinen Job verloren. Es ist anders gekommen, als du gedacht hast. Auf einmal ist eine Kündigung gekommen, aus heiterem Himmel. Du hast es nicht gesehen, kam. es ist aber passiert. Vielleicht hast du deinen Briefkasten letzte Woche mal aufgetaucht und auf hast ist eine Rechnung drin, die du nicht budgetiert hast und du hast keine Ahnung, wie du die zahlen willst. Und es ist anders gekommen, als du gedacht hast. Vielleicht bist du heute da und du hast eine Beziehung, eine Ehe, die in Brüche gegangen ist. Du hast es nicht gesehen und doch ist es passiert. Vielleicht bist du da und du hast äh, erlebt, wie jemand in deinem Umfeld, vielleicht sogar du selber, plötzlich krank wird, schwer krank wird, ja, vielleicht sogar stirbt. Und du bist heute da und das ist dein Punkt, wo du merkst, es ist anders gekommen, als du gedacht hast. Vielleicht hast du dich entschieden, in die Kille zu kommen, das ICF Mittelland, vielleicht mal auszuchecken, ob das all deinste hier sein kann. Und du hast gedacht, wenn ich doch schon mit anderen Menschen unterwegs bin, mit Christen unterwegs bin, ja, dann kann es ja nur gut kommen, weil die sollten doch ein bisschen lieber zu mir sein als vielleicht der Rest der Welt. Und du bist genau in dieser Kille vielleicht von Menschen enttäuscht worden. Du hast gemerkt, es ist anders gekommen, als du gedacht hast. Du bist vielleicht in eine kleine Gruppe gekommen mit Erwartungen und es war anders, als du gedacht hast. Also vielleicht hast du dein Leben Gott anvertraut, dann hast du gesagt, ich gebe Vollgas für Gott. Und jetzt merkst du irgendwie, bist du bist an einem Punkt in deinem Leben, und merkst, das ist anders als immer, das vorgestellt habe. Wie gesagt, wir schließen heute die Serie Hashtag Jesus ab und es geht zum Schluss der Serie, dieser Kampagne darum, frei von Enttäuschungen. Und ich möchte zum Start einfach beten, dass Gott durch die Message dich an dem Punkt, wo du vielleicht selber enttäuscht bist vom Leben, von Umstand, darf frei machen. Und vielleicht, falls du das sagst, mir geht es gerade super mega gut, ich bin happy clappy, dann kannst du mit einem Ohr auch mitlassen für Leute aus deinem Umfeld, wo die diese Message vielleicht dringend nötig haben. Daddy, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass egal wie es in unserem Leben zu und her geht, ganz egal, ob es manchmal anders kommt, als wir erwarten, als wir denken, du bist grösser als unsere Enttäuschung. Und ich werde dir bitten, dass die Message heute uns dazu kann dienen kann, dass sie uns kann ermutigen kann, dort, wo wir in unserem Leben sind und vielleicht enttäuscht worden sind, Heilung zu erfahren, die du uns heute möchtest schenken. Amen. Ja, wenn ich eine Umfrage machen würde, wer von euch hat gerne Enttäuschungen? Äh, Dann würde wahrscheinlich die wenigsten aufhören, vielleicht noch Masochisten unter uns. Äh, aber der Rest nicht, oder? Ähm, weil Enttäuschungen sind nicht sexy, vielleicht hast du das auch schon gemerkt. Es gibt so zwei blöde Eigenschaften, äh, die Enttäuschungen haben. Eigenschaft Nummer eins, Enttäuschung, aus dem deutschen Wortstamm, besteht aus zwei Wörtern. Enttäuschung, sprich nachher Enttäuschung lebst du nicht mehr in der Täuschung. Ha, Trick. Also eigentlich, Enttäuschung ist grundsätzlich etwas neutrales. Wenn schon etwas Positives. Aber mit es negativ behaftet will, ist es ja manchmal gar nicht so angenehm, wenn wir eben herausfinden, dass wir in einer Täuschung gelebt haben. Es ist doch schön, wenn ich mir alles so romantisch ausmalen das Leben, mein Job, meine Karriere, mein Studium, meine Autofahrprüfung, wie das dann wird, verlaufen wird. Und dann kommt die Realität. Und Enttäuschungen werden manchmal eben ganz auf eine harte, brutale Art Wort vor Allgemeinen. So, auch bei uns in der WG, Menu hat gesagt, wir wohnen siebten zusammen. Und da muss ich manchmal ähm, ein taktisch umgehen. Und so ich, ich gebe das zu, offen vor meinen WG-Kollegen. Ähm, vielleicht manchmal auch so nach einer strengen Jugendarbeit, Jugendarbeit, hier im ICF Mittelang, komme ich manchmal heim. Und da es manchmal so etwas, wo ich mir einfach zu gut tun muss. Einfach so, so, einfach meiner Seele. Oder ich sag dann manchmal, Essen tun ich nicht, weil ich Hunger habe, sondern einfach zu meiner Seele etwas Gutes tun. Und manchmal ist in einer siebenköpfigen Wege, musst du gut schauen, dass das Essen nicht gelagert ist, wo sie, sie nicht finden, oder? Und so, so tust du vielleicht dein Bier oder so bewusst hinter einem Schlagrahmen verstecken, dass es niemand sieht, oder? Und du kommst heim, zu oben am 12. Uhr, oder, und denkst, Yes! Jetzt habe ich dort hinten rechts im Kühlschrank, ich weiss genau, hinter einem Orangensaft und der Milch. Dort wartet mein Bier oder oder mein Limettenjoghurt oder was auch immer du dir dann gerade zu Genügen fügst auf mich. Und dann kommst du heim und und machst auf und du siehst, Mist, es hat jemand gefunden, jemand anderes hat es gegessen. Das ist eine negative Eigenschaft von Enttäuschungen. Eine zweite negative Eigenschaft von Enttäuschungen ist, du kannst Enttäuschungen nicht planen. Sie kommen unangemeldet. Du wachst nicht am Morgen auf und denkst, yes, heute ist der Tag, wo ich meine Kündigung bekomme. Und doch passiert es. Du wachst nicht auf und sagst, yes, heute ist der Tag, wo meine Beziehung in Brüche geht. Und doch passiert es. Du wachst nicht auf und sagst, ah, heute ist der Tag, wo ich im Studium meine Semesterprüfung voll an die Wand fahre. Und doch passiert es. Und es kommt manchmal im Leben anders, als du denkst, und du kannst es nicht planen. Verstehst du, als ich schon fast vor drei Jahren, unglaublich, viel Zeit vergeht, nach Kanada, wegen ich Ferien machen kommt auf einmal in meine letzte Ferienwoche rein, kommt ein SMS von meiner Mami. Hey Kids, ihr wisst, der Papi hat schon länger ein bisschen Bauchweh ähm, und, und ist mal zum Arzt gegangen. Der Arzt hat geröntgt, hat nichts gesehen, hat ein MRI gemacht. Und im MRI kam heraus, dass er im ganzen Bauchraum überall Metastase hat, Krebs im Endstadium. Äh, der Arzt hat ihm gesagt, ich kann ihm nicht sagen, wie lange das er noch wird leben wird. Es werden sicher keine Jahre mehr sein, vielleicht maximal noch ein paar Monate. Und so kommt die Nachricht unvorangemeldet in mein Leben hinein. Und ich habe gemerkt, Enttäuschung kommt in mein Leben hinein. Enttäuschung über Gott, Enttäuschung über das Leben, Enttäuschung über wie mein Leben oder vielleicht auch das Leben meiner Familie verlaufen Und darum glaube ich, habe ich heute sicher vielleicht auch das eine oder andere zu dem Thema zu sagen. Und der Punkt ist, Enttäuschungen kannst du nicht auswählen, wie du damit umgehst, aber schon. Enttäuschungen kannst du nicht auswählen, wie du damit umgehst, aber schon. Und wenn wir in die Story eintauchen, wo wir in dieser Hashtag Jesus-Serie unter die Lupe genommen haben, nämlich die letzten 24 Stunden, möchten wir heute etwas bescheissen. Und wir möchten nicht die Kreuzigung anschauen, was bis zu Ostern in den letzten 24 Stunden von Jesus hier auf dieser Erde, bevor er gekreuzigt ist, passiert ist, sondern wir möchten beimen, was ist denn nach der Kreuzigung? Gewesen? In diesen ersten paar Tagen nach der Kreuzigung. Und spannend ist, wenn wir dort in die Geschichte eintauchen, dann sehen wir, dass die unterschiedlichen Jünger ganz viele unterschiedliche Strategien angewendet haben, wie sie mit ihrer persönlichen Enttäuschung umgegangen sind. Und vielleicht findest du dich im einen oder anderen Beispiel wieder. Weil jeder Mensch geht anders mit Enttäuschungen um. Lass uns zum Beispiel Maria Magdalena anschauen. Ihre Taktik war die Taktik der Ablenkung das habe ich am Anfang auch gemacht, wo mein Papa krank ist, oder da am Anfang merkst du auch noch nicht so viel, oder da sieht immer noch gleich aus wie vorher und so, ähm, das ist noch nicht so ein großer Unterschied, oder tust du tust noch ein bisschen ablenken, du überspillen, oder ja ja es ist alles gut, oder dann wirst du so philosophisch, ich zumindest. Beispiel so, ja wir sind nur Reisende, weißt Heaven is our home, oder tust du tust ein bisschen schön reden, oder tust du tust ein ablenken, äh, machst du vielleicht noch mehr ab und so, tust du tust einfach ein Sachen zu gut, ähm, in der Hoffnung, dass es dann irgendwann kann, Verdrängen. Und ich merke, ich weiss noch genau, ich bin mit meiner Mama und meinen Brüder ins Heim zurückgefahren. Er ist behindert und war bei uns das Wochenende auf Besuch. Sind so wir ihn zurückbringen. Und auf dem Weg, wo wir hinfahren, sagt meine Mami, ich weiß nicht, ob der Papi die nächsten vier Wochen noch überlebt. Und ich weiss noch, es war ein in mein Gesicht. Weil ich merkte, gemerkt, ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe gewusst, okay, krebskranke Leute die können sterben und irgendwo ist der Gedanke schon da, gewesen, aber ich habe ihn erfolgreich durch all die Ablenkung auf die Seite geschoben. Und Irgendwann habe ich gemerkt, ich kann mich nicht mehr davon ablenken, es holt mich ein. Und so ist es manchmal, wenn du dich ablenkst, es ist wie ein Bumerang, du rührst einen Fort, aber vergiss nicht, der Bumerang kommt zurück. Und wenn wir eintauchen ins Leben von der Maria Magdalena, dann sehen wir, sie hat sich auch versucht, ein bisschen abzulenken mit irgendwelchen frommen Aktivitäten. Lass uns in einen Clip hineinschauen, lügen, sie selber erzählt, wie es ihr um die Zeit herum ist.
1: Maria aus Magdala, Jüngerin Jesu. Als der Sabbat vorüber war, kaufte ich zusammen mit seiner Mutter und meiner Freundin Salome wohlriechende Öle. Wir wollten Jesus die letzte Ehre erweisen und seinen Leichnam salben. In aller Früh machten wir uns auf den Weg zum Grab. Schweigend legten wir die Strecke zurück, nach wie vor in tiefster Trauer. Enttäuscht! Wie konnte das alles nur passieren? wir waren alle in Gedanken versunken als ich Salome plötzlich kurz vor dem Ziel rufen hörte Mist Was? fragte ich sie Wer wird uns den Stein vor dem Grab wegrollen? Das hatten wir in der Tat vergessen Wären wir nicht schon fast beim Ziel gewesen wären wir wohl umgedreht Die Sonne ging gerade auf Das gibt's doch gar nicht Wieder durchbrach Salome die Stille, und dann sah ich es mit eigenen Augen. Der Stein vor dem Grab war weggerollt. Schnell liefen wir ins Grab. Das Grab war leer, der Leichnam war fort. Doch die Tücher lagen sauber zusammengefaltet neben der Steinbank, worauf ihn Josef vor drei Tagen gelegt hatte. Ich rannte aus dem Grab und suchte die Umgebung ab. Wer konnte es wagen, den Leichnam zu stehlen? Ich traf auf den Gärtner der Grabanlage und machte ihm große Vorwürfe, wie er hier in aller Seelenruhe vor sich hinarbeiten könne, wenn ein Leichnam gestohlen wurde. Dann sagte er, Maria. Und wie er meinen Namen sagte, erkannte ich ihn. Jesus.
0: Vielleicht tue ich Maria etwas Unrecht, aber sie macht das, was alle Frauen machen, um sich ablenken. Sie geht zum go Mal shoppen. Und zwar Öl und Tüchli und Selberli sammelt ihre Chicks zusammen, macht das Kaffeekränzli und sagt, hey, komm, lass uns etwas machen. Und wie wir es im Clip gesehen haben, verstehst du, das Grab ist versiegelt worden. Trümmer haben es bewacht, damit niemand hinein kann. Also sprich, sie haben sich nicht viel überlegt, sie sind einfach mal drauf los. Und häufig, wenn du dich ablenkst, machst du Sachen, du hast gar nichts entdenkt. Du machst es einfach mal, damit es gemacht ist, damit du etwas los hast. Und vielleicht ist das deine Taktik heute, wenn du dich fragen, mit was, mit was für Aktivismus oder vielleicht Aktivitäten versuchst du dich ablenken von dem, was eigentlich in deinem Herzen passiert. Eine weitere Taktik, die du machen kannst, ist die Taktik der Flucht. Das war die Taktik der Emmaus-Jünger. Wir lesen in der Bibel, sie sind weggelaufen von Jerusalem. Emmaus liegt genau in die Richtung, wo sie ursprünglich sie sind, auf oder nach Jerusalem gezogen. Und sie sind genau in diese Richtung wieder davon weggelaufen. Sie sind vom Ort der Enttäuschung möglichst weit weggegangen. Und das Problem bei der Taktik der Flucht ist, dass sie häufig wieder Kuh ergeht. Ich er er habe ein Bild mitgebracht von einer Kuh. Eine Kuh, wenn es stürmen dann hat die Kuh das nicht so gern und sie hat eine Taktik, die sie scheinbar besser dran ist. Eine Kuh, wenn es anfängt zu regnen, reg- rennt sie vom Regen davon. In der Hoffnung, dass es weniger regnet. Umgekehrt macht das der Biso. Der Biso hat auch hier ein Bild mitgebracht. Wenn der Biso sieht, dass Sturm zieht auf, dann dreht er sich 180 Grad um und läuft den Sturm rein, ins grösste Schneegestöber, weil er weiss, wenn ich mich jetzt am Sturm stelle, werde ich die kleinstmöglichste Zeit im Sturm inne sein. Wenn ich immer mit dem Sturm wegrenne, werde ich am längsten drin sein, so wie die Kuh. Vielleicht kennst du so Leute, die nie zum Doktor gehen, weil sie das ja nicht nötig haben und nein, nein, es geht schon noch und es geht schon noch und dann schlägt so eine Schnupfen plötzlich drei Monate mit dir um. Will ja, ja, komm, ich renne mal weg, ich renne mal weg, ich renne mal weg. Und du merkst gar nicht, dass du es immer mit dir umschleppst, statt dass du mal stellst, sagst, okay, geh zum Doktor, lass mir ja. etwas verschreiben und gut ist. Spannender an dieser Geschichte ist, sie laufen dann auf Emma aus und äh, Jesus begegnet ihnen, aber auch da sie erkennen ihn nicht. Auf das kommen wir später noch zurück. Und er läuft so mit ihnen und, und sagt, hey, wie geht's, ihr wirklich ein bisschen und so, ist irgendwie etwas passiert. Und dann erzählen sie, ja weißt, du, der Jesus, ein Kollege, der ist gestorben. Und er sagt, ja was, äh, erzähl mal ein bisschen. Und dann erzählen sie Jesus, wie Jesus gestorben ist. Oder? Ich liebe die Bibel, so ironisch. Ähm, und, und, und sie laufen und Jesus tut so, als hätte er keine Ahnung oder? und lasst ihnen ein bisschen zu, wie denn das passiert. Und was den Knall alles gegangen ist. Und dann heißt sie essen zusammen zur Nacht. Und dann passiert Folgendes: Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift eröffnete. Sagten sie zueinander. Wir wissen aus der Bibelgeschichte, dass Jesus bereits auferstanden ist. Wir wissen, Maria hat ihn gesehen. Aber wir wissen auch, dass bevor sich Jesus irgendwelchen anderen Jüngern gezeigt hat, hat er sich den jünger offenbart. Und ich finde das so eine ermutigende Zusage. Verstehst du, vielleicht laufst du momentan weg von deinem Schmerz. Möglichst weit weg, möglichst in diese Richtung, von dem, damit du dich ja nicht dich auseinandersetzen mit dem, wo vielleicht in dein Leben ist. Und weißt du was? Jesus läuft mit dir in die Richtung. Auch wenn du weg von deinem Schmerz läufst, hast du nicht das Gefühl, Jesus ist nicht bei dir. Und das Zweite, ich glaube, manchmal ist es auch okay. Manchmal sagt er, Jesus, heisst, es ist okay, wenn du jetzt noch nicht bereit bist, zurück auf Jerusalem zu gehen. Dann komme ich halt noch mit dir, mit nach Emmaus. Und wir lesen, geschickt geht weiter, nachdem er ihnen begegnet ist. Das Erste, was die Jünger machen, sie kehren um nach Jerusalem. Weil die Begegnung mit Jesus, sie führt sie zurück nach Jerusalem, zurück an den Ort von ihrem größten Schmerz. Eine weitere Strategie, die viele von uns wählen, vor allem Männer, an dieser Stelle vielleicht ein kleiner Einschub für uns Frauen. Wenn wir uns als Männer nicht verstehen, wenn wir ein Problem haben oder uns auf den Sack gehen, müssen wir manchmal in eine Höhle oder so. Das nennt sich Flucht. Verstehst du? Das ist äh, eine, brillante, oder Rückzug, äh, eine brillante Taktik von uns Männern. Weil wenn wir uns zurückziehen, dann können wir kurz ein das Hirn verlüften, äh, die Hälfte von dem, die ihr gesagt habt, auch vielleicht vergessen. Und dann können wir wieder reflektiert zurückkommen, und mit euch wieder normal reden. Okay, das einfach als ein kleiner Kurs. 10 von elf verbleibenden Jüngern haben diese Strategie gewählt. Sie haben sich zurückgezogen und es heißt in der Bibel Folgendes, es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche, also Ostermäntig, die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Und schau, wenn du enttäuscht wirst, dann passiert häufig genau das. Wir bauen innerlich in unserem Herz, wir bauen Mauern auf. Wir bauen irgendwelche Wände auf und wir schliessen uns, ich vor anderen Menschen. Wir haben Angst, was passiert, wenn wir anderen Leute auf der Straße begegnen. Ah, du, du bist doch hier der Jünger von Jesus. Ja, ich habe gesehen, wie er verreckt ist am Kreuz. Hast ja, du nichts mit Auferstehung und so Er ja, Das ist immer gesagt. Ja, fake, hä? Ja, scheiße, hast drei Jahre investiert und bist nachgelaufen. Hättest du doch auf mich gelassen. Und wie häufig sind wir genauso wie die Jünger und wir verschliessen uns. Wir ziehen uns zurück wir denken, komm, wir reden nicht drüber. Wie was könnte sein, wenn uns die anderen so sehen? Und auch da kommen wir nachher noch auf den Punkt zurück. Spannend ist, Jesus ist das Gefängnis, egal wo sie sich aufbauen, weil auch das ist mega tief. Wenn du dich einbeschliessst, ist der Einzige, der dir wieder dazu helfen kann, dass die Türen offen ist nicht Jesus, sondern du selber, weil du hast den Schlüssel in deiner Hand. Wenn du eine Türen abschliessst von innen, dann bist du der, der sie von innen wieder aufbauen kann. Und wie häufig beten wir und sagen, oh Gott, bring mir Freiheit. Und Jesus sagt, ja, brauch doch den Schlüssel, wo du selber brauchtest, um deine Türen abzuschließen. Das auch noch als Side Teaching. Dann heißt: Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Spannend, Jesus lässt sich nicht von dem Gefängnis, aufhalten, sondern er möchte ihnen, trotz aller Muren in diesem Punkt begegnen. Und vielleicht bist du da und du hast ganz fest grosse Muren aufgebaut. Ich hast gesagt, hey, ich lasse nie mehr einen Mann an mich her, weil vielleicht vor Jahren ist etwas passiert, wo ein Mann dir schlecht behandelt hat. Das ist ein Mauer aufgebaut gegenüber Männern, aber letztendlich auch gegenüber der Liebe von Gott. Und Gott sagt, hey, ich möchte in diesem Schmerz begegnen. Ich komme hinter deine Türen. Zumitzt in dein Innerste, in deine grösste Angst. In deine grösste Enttäuschung Ein Jünger war aber nicht dabei, weil es elf und im Haus nur zehn Und das ist die vierte Strategie, die gewisse Leute wählen. Die Strategie der Isolation. Das ist vielleicht die extremste Form von Rückzug. Also, das komm, ich breche sogar Kontakt ab zu anderen Leuten. Und das ist die Strategie, die Thomas gewählt hat. Wir wissen, er war nicht an dem Moment dabei, wo die Jünger sich dort versammelt haben. Wir wissen nicht, wo er war, aber er hat sich zurückgezogen. Und ich habe das Bild mitgebracht, wie Wölfe jagen können. Hast du gewusst, Wölfe sind nicht dumm. Sie wissen, wenn ein Tier in der Herde bleibt, haben wir keinen Stich. Aber wenn wir ein Tier, wenn der ist unsere Strategie Nummer 1, lass uns das Tier wegbringen von der Herde, weil Dann sind wir in der Überzahl, dann können wir es überwältigen und dann hat das Tier keine Chance, keinen Schutz mehr von der Herde. Und das einer, der seit 13. oder 14 im Eis ICF Mittelland ist, bald schon 15 Jahre. Ähm, und nicht gelogen, Tausende von Leuten haben gesehen, reinkommen und rausgehen. Ich kann dir eines sagen: Wenn du deinen Glauben so schnell wie möglich verlieren willst, dann entziehe dich jeglicher Gemeinschaft mit anderen Christen. Isolier dich und du wirst sehen, wie du so schnell vom Glauben abkommst wie noch nie. Immer wieder habe ich Leute gesehen, die Jesus mit ganzem Herzen anbeten. Und dann kommt eine Enttäuschung in ihr Leben und sie sagen: ah, Ich glaube, ich brauche mal eine Pause der Killer. Ich brauche mal eine Pause von Jesus. Ich glaube, sieh ich mich mal zuerst ein bisschen zurück. Und was sie nicht merken dabei, ist nicht, dass sie mehr Freiheit bekommen, sondern mehr Distanz. Was sie nicht merken ist, im ersten Moment ist es vielleicht cool, die affigen Christen nicht mehr zu sehen, aber das Problem ist, du bist auch einsam. Und wenn du einsam bist, ist der Find nicht weiter weg. Darum, wenn du das bist heute, dann höre mein Schrei und mein Aufruf an dich, komm zurück in die Gemeinschaft. Wenn du zurück in die Gemeinschaft kommst, und das hätte Thomas nach einer Woche machen können, dann passiert nämlich Folgendes. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas mit dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, Klammer auf. Männlich lernt man noch nichts aus der ersten Begegnung mit Jesus, Klammer zu, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, auch da kein neues Wort, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Spannend, nicht in der Isolation, sondern in der Gemeinschaft. «Lege deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an», forderte er ihn auf. «Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube.» Wie spannend. Der Thomas erlebt seine Begegnung mit Jesus, seine heilsame Begegnung, wo er wieder dazu verhilft, den Glauben neu zu finden. Nicht in der Isolation sondern zurück in der Gemeinschaft mit seinen Freunden, von Jesus lieben. Hey, und darum ist die Kirche so kraftvoll. Weil Gott hat das Mysterium der Kirche anvertraut. Er hat eine Verheißung gegeben. Er hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, werde ich mitten unter ihnen sein. Ablenkung, Flucht, Rückzug und Isolation. Ich weiss nicht, was deine Strategie ist, aber ich weiss, dass ich... Äh, in dieser Enttäuschung um, um, um das Versterben von meinem Papi wahrscheinlich alle angewendet haben. Ich habe abgelenkt, ich bin geflüchtet, einer ist sogar geflüchtet in eine Beziehung, hat gedacht, ja, bekommst du bekommst wieder etwas Liebe, weil mir geht es so schlecht. Mega assig von mir im Nachhinein, es tut mir mega leid, falls du den Podcast los hast. Verstehst du, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und darum ist es so wichtig, dass wir lernen, wie wir richtig mit unseren Enttäuschungen umgehen können und ich möchte zeigen, was wir aus der Geschichte, aus diesen vier Geschichten, ich glaube, es ist sehr viel Göttliches auch in diesen Geschichten drin, wo wir lernen können lernen, was es auch für dein Leben kann, beinhalten kann damit du Freiheit wirklich erlebst von Enttäuschungen. Das Erste, was wir nämlich von Maria Magdalena lernen können, können ist: wird ehrlich. Wird ehrlich. Verstehst du? In dem Moment, wo Maria Magdalena sich entschieden hätte, ich gang in all die Folge oder was auch immer mehr in Israel kam hat zu der damaligen Zeit und ich bostet die Öl und ich nehme mein Portemonnaie für und ich zahle den Preis für die Öl macht sie es öffentliches Statement nämlich ich bin verletzt weil ein Freund von mir ist gestorben und ich brauche die Öl damit ich ihn kann ölen. und spannend auch da sie geht zurück an den Ort der größten Enttäuschung nämlich zum Grab Verstehst du, wenn jemand gestorben ist in deinem Leben? In meinem Fall, wenn ich zu Affenweil auf den Friedhof gehe, als Grab von Bruno Eschmann, das war mein Papi, dann steht dort 22.08.1960 bis 31.01.2016. Das ist relativ endgültig. Und Maria, sie geht zurück an den Punkt ihrer grössten Enttäuschung. Sie geht zurück zum Grab. Und spannend auch da, Jesus begegnet ihr nicht irgendwo unterwegs und sagt, hey Maria, hat ihr vor dem Volk kommen können? Und sagt, hey, musst gar nicht die Öl kaufen, ich bin schon lange verstanden, ist wasted Money? gib es lieber den Kellen. Äh, nein, macht er nicht. Er lädt sie zum Ort von ihrem grössten Schmerz gehen. Und dort begegnet er ihr. Lehr von der Maria, ehrlich zu werden. Ehrlich zu dir selber. Und schau, manchmal ist das nicht schön. Ich habe gewusst, wenn ich wieder ein freies Herz bekomme, dann muss zuerst, was nicht frei ist, wieder raus. Und wie oft bin ich mit euch in diesen ersten Reihen da gestanden, habe geworshipt, habe Gott angebetet, aber mir war es nicht ums das Anbeten. Und ich habe links und rechts geschaut und gesehen, wie Leute glücklich sind. Und es ist im Fall mega scheiße, wenn du nicht gut drauf bist und alle anderen sind gut drauf. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Und dann singst du noch so Lieder, so: I believe in the God of miracles. Ja, gute Nacht um 6 Uhr. Ja, ist schon gut, oder? Und dann habe ich manchmal gedacht, ja Gott, ich werde dir jetzt eigentlich nicht meine Hände entgegen haben, sondern eher meine Faust. Ich habe Gott manchmal im Gebet gesagt, es ist gut, dass du nicht auf der Erde bist, weil ich würde vermebeln. Ich war ehrlich mit Gott. Ich vielleicht Sachen an, an Haus oder ans an Gesicht, oder wo auch immer gerührt, an den Kopf geworfen, ähm, die vielleicht tough waren, aber sie waren ehrlich. Und ich glaube, Gott kann deine Ehrlichkeit mega gut handeln. Und sonst lese ich mal ein bisschen den Psalmen innen, und dann wirst du sehen, wie ehrlich die Leute mit Gott waren. Ich glaube es ist ein Aufruf an dich und mich, bis ehrlich mit dem, wo in deinem Leben abgeht. Und vielleicht ist ehrlich sein heute an dem Abend, dass du einfach sagst, ich bin verletzt. Punkt. Das und das ist passiert. Ich kann es nicht lügen, ich kann es nicht rückgängig machen. Es hat mich verletzt. Punkt. Und das ist deine ehrliche Antwort. Vielleicht ist deine ehrliche Antwort heute, hey, ich habe keine Freude mehr zum Leben. Hey, hey, manchmal bin ich aufgestanden am Morgen, ich kann nicht aufstehen. Das ist die Realität Das ist Wort. Und manchmal musst du es einfach. Aussprechend sagen, so geht's mir momentan. Das Zweite, was wir von den Emmaus-Jüngern lernen können, von ist, wird nicht nur ehrlich, sondern wird transparent. Emmaus-Jünger, ich finde es spannend, sie haben ja Jesus nicht erkennt. Sprich, er war ein Fremder für sie Und obwohl er ein Fremder ist, sie erzählen ihm alles, was in ihrem Leben abgeht. Er sagt, hey, warum geht's euch nicht gut? Und sie schütten aus, was in ihrem Leben passiert ist. Weißt, du kannst jahrelang auch hier im ICF rein und raus Du kannst vielleicht ehrlich sein zu dir selber und dir eingestehen, okay, vielleicht bin ich kränkt das Tiefste in meinem Innersten, wenn ich gerade so einen ehrlichen Moment habe. Okay, ich gebe es ja zu. Aber an dem Moment, wo du es als Licht bringst, wo du es jemandem sagst, verheißt die Bibel es verliert Kraft über dir. Aber für das braucht es einen aktiven Schritt. Du musst transparent werden, du musst Leute mit einbeziehen. Du kannst nicht mit jemandem darüber reden, ohne den jemanden. Weißt du, ich meine, sonst bist du wieder du selber und das nennt man Selbstgespräch und die führen die in der Regel nicht so weit. Darum wird transparent. Ich weiß nicht, wie, ob du in einer Kleingruppe bist, aber wenn du in einer Kleingruppe bist, was erzählst du in deiner Kleingruppe? Ja, beim Arbeiten ist es streng. Ja, ich hatte ein bisschen viel zu tun. Gehabt, wenn ich bis um 16 arbeiten. Sonst geht es mir gut. Am Sonntag schaue ich vielleicht IC wieder vorbei. Wie geht es denn wirklich? Was geht wirklich ab? Wird transparent. Und der letzte Punkt, und mit dem möchte ich schließen. Wird offen für eine Begegnung mit Jesus. Verstehst du, ich habe lange gebraucht, bis ich mir selber eingestehen konnte und ich habe immer wieder Momente, wo ich mir eingestehen musste, dass ich verletzt bin, dass es brutal weh tut, dass mein Papi nicht mehr lebt. Und gerade auch jetzt, im Hinblick auf die Hochzeit, gibt es Momente, wo ich einfach brülle, weil ich weiss, hey, er ist am männlichsten Tag aus meiner Sicht, äh, von meinem Leben ist er nicht dabei, er kann nicht dabei sein, also ich weiss, er wird dabei sein, einfach ich halte es ein bisschen in jemand anderes aus, mich sehe ich heiraten. Und es ist so, Mister ist nicht mehr da. Und es macht etwas mit meinem Herz. Und dann rede ich manchmal mit Leuten darüber, so wie ich es vielleicht jetzt auch gerade mit dir mache, werde transparent und rede darüber. Aber was ich haben müssen merken, in den letzten Jahren musste merken, ist es nur etwas, mis mein Leben wirklich verändert. Und das ist eine Begegnung mit Jesus. Und das ist das, was wir lernen können von den Jüngern die sich im Haus innen verschlossen haben. Es heisst, wo Jesus ihnen begegnet ist, sind sie froh gsi. Und verstehst du, gerade ist der letzte ist ein Mann und ein guter Freund von mir. kam und hat gesagt: Johnny, du pfiffst wieder. Was für ein Detail. Aber ich habe, es, ich habe es nicht gemerkt. Ich habe nicht gemerkt, dass ich habe, das Pfiff in meinem Leben verliert habe. Johnny, es ist etwas Neues in deinem Leben und es ist nicht nur Christ da. Du pfiffst wieder, du bist wieder freudig, du hast wieder eine Begeisterung in deinem Leben. Und verstehst du, wenn ich heute hier anstam und ihm erzähle, hätte das nichts mit mir zu tun weil ich mich angestrengt haben, einfach ein guter Mensch bin und einfach ein bisschen besser mit Enttäuschungen umgehen kann, wenn du, nein, es damit tun, dass Jesus mir begegnet, immer wieder. Und verstehst wenn Jesus dir begegnet und mit dem Gedanken möchte, ich in dir in die Woche senden? Vielleicht hast du auch schon mal gefragt, wieso haben die Jünger Jesus nicht erkannt? Es scheint, als hätte Jesus nicht mehr gleich ausgesehen. Und ich glaube, ja, wenn du eine Begegnung mit der Liebe, mit der Kraft, mit der Verstehungskraft von Jesus hast, dann siehst du nicht mehr gleich aus. Darum fragen dich Leute, was ist mit deinem Leben passiert, wenn du Jesus in dein Leben einlässt? Weil sie sehen es dir an. Du bist nicht mehr der gleiche Mensch. Und so steht Jesus unter ihnen und du könntest ja denken, okay, wenn ich jetzt schon Schönheitsgott wäre und ich würde jetzt so die ähm, vielleicht nicht perfekten Menschen wieder mit meiner Auferstehungskraft ins wahre Leben einführen, dann würde ich doch jeden Makel von ihnen empfehlen. Aber weißt du, was es heisst, wo Jesus hineinkam ist, hat gesagt, Freunde, das bin ich. Das ist du verstand nicht, Jesus. Ja, ich bin eine neue Kreatur. Ja, ich bin nicht mehr tot. Ich lebe. Ich bin lebendig. Aber ich trage meine Narben. Und das heißt, dass sie seine Narben gesehen haben, sind die Jünger froh geworden. Weil die Narben von Jesus erinnern uns an etwas. Nämlich, dass die Narben nicht das Symbol von deiner Niederlage sind, sondern das Zeichen von seinem Sieg. Jesus begegnet seinen Jüngern und er sagt, ja, ich habe Wunder Wunde und es hat brutal weh getan. Kannst du dir nicht vorstellen, wie weh das es tut, deinen Vater zu verlieren, am Kreuz zu hängen. Aber ja, ich stehe heute hier und ich habe eine Narbe. Als ein Zeichen, es ist passiert, ich leugne es nicht. Aber es ist ein Symbol für das, was Gott tun kann. Was würde passieren, Church, wenn wir nicht mehr länger so in die Kirche kommen? und unsere Narben verstecken will. Ja, wir sind ja Christen, und wir sollten doch so makellos sein. Jesus ist gekommen. Ich sagte, Freunde, das bin ich. Ich bin Zeichen des Lebens. Ich habe Wundene erlebt, die andere vielleicht nie werden erleben Aber sie dürfen zu so Narben werden. Und die Narben sind heute nicht länger ein Zeichen meiner Niederlage. Sondern sie sind ein Zeichen von seinem Sieg. Vielleicht bist du da und du brauchst eine Begegnung mit dem Jesus. In deinem Schmerz, vielleicht läufst du schon erfolgreich davon, in irgendwelchen Süchten, hast du dich vielleicht verfangen, lenkst die ab damit Hobbys, was auch immer du verdrängst, was eigentlich schon lange in deinem Herz Gott möchte an Freiheit schenken. Ich möchte dich einladen, hey, mach dein Herz auf und eine Begegnung mit Jesus. Heute hier an dem Abend, Gott möchte dich frei machen von deiner Enttäuschung. Alles, was es braucht, ist, dass du ehrlich wirst, dass du transparent wirst und sagst, Gott, das ist mein Schmerz, komm du und begegne du mir. Du gestern Christian und ich gerade noch zusammen geredet und gesagt, es ist echt so crazy. Wir werden heiraten im Juli, 28. Juli, 3. August, fliegen wir ab und gehen zusammen mit einem Paar vom ICF Zürich ein neues ICF im Ausland gründen. Ich darf dir leider noch nicht sagen, wo, aber es kommt gleich. Gehen der ICF Conference, dann erfährst du es. Ähm, und ich habe gesagt, Christus das ist eigentlich crazy. Wenn du mir vor einem Jahr gesagt hättest, dass ich eine Killer mithelfen gründen dass ich die Schweiz verlassen geschweige denn, dass ich noch heiraten werde. Gute Nacht um 6 das wäre so ein schlechter Witz Ich habe es dann nicht gelobt. Ich habe gesagt, ja, ganz ehrlich, kennst du mein Leben? Verstehst du, ich bin der unbe- beziehungsunfähige Johnny. Ich bin der, der mega viel die Bitterkeit in sich hat. Ich bin nicht fähig, Menschen zu lieben. Und schon gar nicht eine Frau, die ich heiraten möchte. Christus, es ist ein Wunder, was wir hier machen. Es ist ein Wunder, was Gott hier hat. Und sie sagt, Weißt du was, es ist bei mir genau das Gleiche. Vor einem Jahr, wer war ich vor einem Jahr? Verstehst du, wir, wir heiraten und wir gehen und wir wissen, es ist nicht wegen uns, es ist wegen ihm. Und wir tragen unsere Narben mit Stolz. Im Wissen ist nicht das Zeichen als meine Niederlage. Ja, ich werde für immer, ein Sohn sein, der seinen Vater zu früh verloren hat. Aber ich könnte hier stehen und ich kann sagen, Gott ist immer noch gut. Und Gott kann jede Wunde heilen. Und für das möchte ich beten, dass das in deinem Leben auch passiert. Daddy, ich danke dir für die hoffnungsvolle Message, für die deine message die du uns mit Ostern gebracht hast. Vater, ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie es für die Jünger war, wo sie deine Wunde gesehen haben. Und im 1. Petrus heißt es, in deinen Wunden werden wir heilig erfahren. Und zu so diesem bitte ich, dass du jetzt einfach kommst und machst, was nur du kannst machen. Dass du uns begegnest in unserem Schmerz. Dass du uns begegnest in unserer Enttäuschung. Und dass du uns dort, wo wir es vielleicht anderen nicht können sagen können im Moment, einfach abholst und veränderst. Gib du uns die Perspektive von deinem Sieg. Gib uns die Perspektive, dass Wunden zu Narben verheilen können. Und Narben nicht ein Symbol von Niederlage sind, sondern ein Symbol von deinem Sieg, von dir weder Herstellungskraft, von deiner Heilungskraft. Ich danke dir für alle Scham, die hier innen ist, wo Leute das Gefühl haben, sie dürfen nicht schwach sein vor anderen Leuten, wo Leute das Gefühl haben, sie dürfen nicht ehrlich sein zu ihren Schwächen, nicht ehrlich sein zu ihrer Geschichte, sie müssen das überspielen. Vielleicht auch speziell Männer hier innen, die das Gefühl haben, hey, komm ich tun, als hätte ich alles im Griff, ich hänge den Coole raus. Denn ich bitte dich, dass du die Scham brichst heute Abend. Dass wir nicht Angst haben, vor unseren Brüdern und Schwestern unser Gesicht zu verlieren. Dass wir unsere Wunden heranstrecken können und sagen: Schau hier, da brauche ich ein Wunder für Jesus. Danke dir, du machst das Wunder möglich, gerade jetzt in diesem Moment. Danke, kommst du mit deinem Heiligen Geist und schenkst du jetzt einfach heilig dort, wo Menschen heilig brauchen. Danke, liebst du uns. Und danke, kannst du und nur du uns frei machen von
2: Enttäuschung.